0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die Dub-Chef-Visite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Rainer Kallmund. Das Fußball-Urgestein war Topmanager. Er ist Berater, Autor, Kommentator bei Sky. Und in seiner Autobiografie nennt sich, kam und selbst, Fußball bekloppt. Ja. Er sagt, ich freue mich jetzt schon auf volle Stadien. Das bedeutet dann endlich wieder Stimmung pur und eine fantastische Kulisse. Guten Morgen nochmal, Kalli
0: Kalli. Guten gerade. Morgen noch an alle, ja. Ich, bin mit, ja. ich bin ja großer Fan von euch. Ich gucke jeden Morgen.
1: Ha, wunderbar. Bevor wir mit Ihnen über die wirtschaftlichen Folgen von Corona, über den Fußballsport sprechen und topgestylte Profis mal ein bisschen uns näher anschauen, Zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wie sieht es denn aktuell mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, das Robert-Koch-Institut vermeldet heute 8.072 Neuinfektionen und 813 Menschen, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind. Und mit diesen Zahlen will ich das heute auch mal dabei belassen. Wir werden heute sowieso noch den ganzen Tag über Verlängerung des Lockdowns hören und da habe ich gedacht, dass wir uns vielleicht mal ein paar stimulierende Minuten gönnen mit Rainer kalli weil er einfach ja uns auch immer positiv mitnimmt. Und zuvor aber kurz noch einmal zu dir, lieber Jens. Was geht dir heute durch den Kopf?
1: Tja, äh, bei uns oder wir denken sehr viel, gerade auch über den Lockdown nach, und zwar aus wirtschaftlicher Hinsicht äh, bezüglich der Schwierigkeiten, die Unternehmen mit dem Lockdown haben. Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben jetzt Alarm geschlagen. Sie warnen davor, dass deutlich mehr Unternehmen durch die Corona-Krise in Probleme geraten, als bisher erwartet. Die Not wird also täglich größer. Wir kommen aus wirtschaftlicher Sicht in eine entscheidende Phase der Pandemie. Es gibt Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten zum Teil ein halbes Jahr geschlossen hatten. Alarm schlägt eben Peter Schneider, der ist der Präsident der, des Baden-Württembergischen Sparkassenverbandes. Er sagt, die Lage einiger Geschäftskunden wird von Tag zu Tag dramatischer. Er geht auch davon aus, dass Zusehensfirmen in die Pleite rutschen. Derzeit ist es ja so, dass, es, äh, dass Firmen von, dem, ja, von der Insolvenzantragspflicht äh, befreit sind. Und deswegen ist es, äh, äh, glaubt man oder weiß man, dass viele Unternehmen zappeln, die früher schon lange beim Insolvenzgericht äh, angetanzt werden und dort äh, ja, die Geräte gemacht hätten. Auch Leute sprechen von sogenannten Zombie-Unternehmen. Und das kann natürlich auch so den einen oder anderen Fußballverein treffen. Das sind ja am Ende Bayern München und Leverkusen sind ja mittelständische Unternehmen, die auch ja, aufs Geld gucken müssen. Und da fehlen die Zuschauereinnahmen, es fehlen die Einnahmen aus dem WIP-Bereich. Und äh, wie lange kann das eigentlich gut gehen? Und gut ist deswegen, dass wir einen Experten da haben, der sich in der Szene wie kein zweiter auskennt. Herzlich willkommen nochmal, Rainer Kalman. Ja,
0: danke schön auch. Ne?
1: Herr Kalmund, kann der Profifußball die Krise unbeschadet überstehen? Ist man sozusagen, hat man sich arrangiert mit der Krise und kommt da gut wieder raus? Wie sehen Sie die Lage?
0: Ja, ich sag mal, da wird's nicht passieren, da bin ich ganz fest von überzeugt. Die DFL hat ja 36 Bundesliga und Zweitliga Vereine und die haben ein Hygienekonzept entwickelt und umgesetzt. Das ist vorbildlich. Er wird im weltweiten Sport gewürdigt und auch ausgenutzt und genutzt, würde ich mal sagen. Alle großen Ligen und Sportevents sind daran interessiert, orientiert, setzen das auch um, das ist die NFL, das haben wir jetzt gerade erlebt, beim Super Bowl, die NBA, Formel 1, Premier League, UEFA einfach, alles selbst, ja. Lautowa hat seine kritische Haltung gegenüber ähm, dem Profifußballjahr revidiert. Das will ja schon was heißen. Dafür muss man der DFL mit Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze und natürlich auch allen Medizinern und Mitarbeitern der Vereine ein großes Lob zollen. Das ist natürlich klar. Die Bundesliga, die Bayer Leverkusen die sind jetzt nicht die Nummer eins, sondern das ist Bayern München. In der Frage der Medizin, die haben 30, 40 Mitarbeiter, da ist genügend Geld da. Man muss auch klar sehen, dass ein der Bundesliga auch äh, jeder bundesliga clubs schon in mindestens dreistelligen Millionenbetrag jährlich umsetzt.
1: Ja, bei Ihrer Einschätzung, welcher Club steht denn zurzeit am schlechtesten da? Es wird immer wieder Schalke 04 genannt, dass die, stehen ja auch desaströs in der Tabelle da, dass die es nicht schaffen werden. Ist das jetzt umgerufen oder haben Sie da nähere Infos?
0: Ja, ich werde mal so eine, am besten versuchen mit vier, fünf Zahlen. Das ist ja jetzt schwierig hier mit Zahlen zu operieren. Also die Finanzsituation der Clubs sieht so aus, dass wir die letzte komplett abgerechnete Saison, also auch mit vollen Zuschauern, hat die Bundesliga und zweite Liga 4,8 Milliarden umgesetzt. Und das Geld kam, also 1,7 Milliarden, das ist der Punkt 1, kam aus der nationalen, internationalen, internationalen TV-Vermarktung. Da hat Seifert doch jetzt einen Vertrag abgeschlossen, der nur minimal darunter liegt für die nächsten Jahre. Dazu kamen 1,2 Milliarden Werbung, die ja natürlich im Wesentlichen auch mit äh, den Fernsehübertragungen zusammenhängt, was ein Problem ist. 750 Millionen Transfers äh, sind eingenommen worden, hauptsächlich natürlich aus dem Ausland. Die Engländer haben fleißig bezahlt, da aber doch auch Corona ist läuft das vielleicht. Und immer so und die größte Position an vierter Stelle, die komplett weggebrochen ist, wo ein Riesentheater ist, sind natürlich die Zuschauereinnahmen. Die Bundesliga ist nun mal der weltweite Krösus, das muss man sagen, 650 Millionen Euro wird in der ersten und zweiten Liga umgesetzt. Beste Stadioninfrastruktur, Weltrekord bei der Bundesliga, Weltrekord bei der zweiten Liga, 19 Millionen Tickets verkauft muss man sich vorstellen, aber das ist mit 650 Millionen, die dann wegfallen komplett bei Corona, sind das in der Bundesliga 13 Prozent vom Gesamtbudget und in der zweiten Liga 16 Prozent. Was sage ich jetzt? Was mache ich mit den Ausgaben? Das sind 1,7 Milliarden, ich mache auch nur vier Zahlen. Das sind ungefähr Gehälter für knapp 60.000 Mitarbeiter, wobei da die 1.800 Spieler, Trainer, Manager natürlich das meiste Geld kassieren. Dann gibt es, der Staat wird, muss die Bundesliga nicht subventionieren und ähm, wie bei anderen Unternehmen. Die Bundesliga zahlt jährlich 1,4 Milliarden neben Sozialabgaben, vor allen Dingen an Steuern. Das sind nochmal, das muss ich auf der Zunge zu gehen lassen, 1.000 Millionen und nochmal mal 400 Millionen. Das, das ist schon eine Zahl. Und äh, wenn ich jetzt sage, was kann man dann in Zukunft, womit muss man mitrechnen, wenn es ganz hart tut? Ja, die 650 Millionen sind weg, ganz einfach, dann muss man sagen, ich muss äh, von den 1,7 Milliarden die erhalten, auch 400 rein, runterrechnen, da Spare ich nochmal mal 400. Das heißt, auch 200 Millionen weniger Steuern, dann hast du völlig eine Milliarde weniger einkassiert statt 4,8, 3,5 und hast auch Eben die Möglichkeit, eine Milliarde musst du dann noch einsparen. Ich habe es gerade gesagt, das sind Gehälter äh, 23 Prozent, rund 400 Millionen. Das sind dann noch 200 Millionen weniger Steuern. Und das sind rund 400 Millionen, die man nicht an, an transfer vereinnahmen hat. so Und die Profis können mit 23 Prozent Gehaltsreduzierungen ganz, ganz gut leben, würde ich sagen. Also das ist dann im Moment Stöhnen auf allerhöchstem Niveau.
1: Das waren jetzt wahnsinnig viele Zahlen, die müssen
0: wir nachher. Ja, 4,8. <lacht> Einnahmen haben wir gehabt beim kommenden, bei einer vollen Saison. 4,8 Ausgaben. Und wenn ich ja. jetzt die Einnahmen immer habe, 650 also. Millionen Zuschauer, bisschen dran, so muss ich die Milliarde da hinten auch einsparen. Das ist in jedem familie ist es so, in jedem kleinen Betrieb, in jedem großen Betrieb. Ich kann nur das ausgeben. Was ich einnehme. Und wenn die Bundesliga eine Milliarde weniger hat und die Spiele dann eben drei und zwei, da muss man ja genau. im Wesentlichen sparen. Kann man damit leben?
1: Machen wir uns weniger Sorgen. Gibt es statt einem goldenen Steak, gibt es dann einen silbernen Steak dann okay? ähm, nein, nein. Wenn Sie, wenn Sie mal nach vorne schauen, die Bundesliga ähm, spielt noch einige Monate, dann ist die Obermeisterschaft an. Gestern hat Jochen angemahnt, äh, muss sie überhaupt stattfinden? Darf sie stattfinden? Klar kann sie ohne Zuschauer, aber es werden trotzdem viele Menschen reisen, sich in Bewegung setzen, Karawanen werden äh, überall äh, aufschlagen. Ist es sinnvoll, dass sie stattfindet?
0: Ja, ich würde sagen, da würden wir besser unseren Chef von der Klinikum fragen oder andere Ärzte und Virologen. Die können das wesentlich besser, Braucht auch dann sind noch die richtigen Ansprechpartner. Aber ich bin persönlich der Auffassung nicht, weil den Fußball bekloppt ist, wir können die EM spielen. Sicherlich muss man nicht in ähm, zwölf Ländern die jetzt spielen. Also wenn man jetzt sagt, allein in Deutschland als Beispiel, wir haben die beste Infrastruktur, auch nicht nur an den Stadien, auch an äh, Hotels und ähm, ich denke mal, im Sommer, wenn das gespielt wird, dann kann man auch nicht mit Zuschauern da groß spielen, aber vielleicht schon mal so kleiner jungs mit 20 oder 30 oder 40 Leuten. Ich kann das jetzt nicht vorhersehen. Aber was man einfach wissen muss, noch nie haben so viel Zuschauer vor der Flimmerkiste gesetzt. Da kennen wir ja nun jetzt äh, Sky oder ARD oder ZDF. Aber wir müssen natürlich auch die Streamingdienste, also DASUN oder auch SkyGo, das geht absolut durch die Decke. Gerade die jungen Zuschauer wollen noch viel mehr auf die kleinen Bildschirme gehen. Und äh, ja, da ist ein großer Hype. Und es ist arg, also objektiv festgestellt, dass im Moment die meisten Zuschauer vor der Flimmerkiste sitzen. Das ist natürlich scheiße. Trotzdem im Stadion sind keine Zuschauer. Die Stimmung ist nicht da. Und das fehlt natürlich dem Fußball. Da können wir aber alle auch mit dem besten Konzept nichts dran ändern. Da ist Corona und die geben da den Ton an der Virus. Dann nehme
1: ich, dann nehme ich den Ball nochmal auf und spiele ihn nach Essen zu Jochen. Es hat ja bei der Champions League, die hat, die hat ja auch ein Finale gespielt. Da war man nach Portugal gegangen und hat dann in wenigen Tagen nur in Portugal äh, acht, ich glaub, Halbfinale und Finale, ja. ich glaube auch Achtelfinale gespielt. Ist das vielleicht etwas auch für die EM, was du ja, vorhin ja, ja. eine Mini-EM zu spielen, möglicherweise nur im Ruhrgebiet oder so, wo ganz viele ja. Stadien sind, aber also weg von diesem großen...
0: Das ist effektiv mein Eindruck und auch meine Meinung Jens. Du darfst nicht vergessen, das war die Champions League mit Bayern München, die da gewonnen haben. Wir haben ja hier direkt vor der Haustür in NRW auch die Endrunde der UEFA Euro League auch ausgetragen und die sind vorbildlich über die Bühne laufen. Also mit strengstem Hygienekonzept, was mit allen Verbänden, mit allen Teilnehmern, mit allen, vor allen Dingen spielen die Mediziner da eine ganz große Rolle bei. Da muss man ja mit, muss immer sich noch verbeugen und äh, das ist hier auch direkt für unserer Haustür so gelaufen, so sodass ich sage, in einem Land ist das kein Problem, man muss es so verkürzen. Es wird dann eben mal die Zuschauer vor der Filmekiste sitzen, weltweit übertragen. Völlig kann man noch aus so sportpolitischen Gründen noch sagen, auch soll man noch in Holland spielen. Da, da gibt es dann da Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven schon da in in, in Österreich mit äh, Wien und äh, Salzburg oder natürlich noch in der Schweiz mit Basel, äh, Bern und Zürich. Aber wie gesagt, man, Deutschland ist ganz locker in der Lage, diese EM aufgrund der vorhandenen Stadien, aufgrund der, der Entwickler, wir sind ja der Entwickler unserer DFL Seifert, von diesem, von diesem Hygienekonzept und das wird hier perfekt. Es gibt immer noch ein, zwei Bekloppte, die gibt es immer, die sterben nie aus, den muss da richtig einen auf den Sack brummen mit Geld, mit Sperren, weil es ja auch ein Verstoß gegen das Interesse der Gemeinschaft, der Solidarität, der Disziplin, wie jetzt zuletzt Embolo, da muss es richtig knallen, da muss es richtig wehtun, da müssen die anderen richtig spüren, dass es Rund gibt, wer dann verstößt. das ist nimmer eine persönliche Sache des Spielers, auch nicht mehr nur des jeweiligen Vereins, sondern der ganzen, eher dem gesamten Fußball.
2: Aber das war gestern auch der Tenor für diese Europameisterschaftsdiskussion von mir. Weil ich einfach denke, wenn man an zwölf Städten alles vorhalten muss, Wahnsinn, Ländern, ja. dann ist es doch besser, auf ein oder zwei Länder zu reduzieren. Die Leute reisen Absolut. alle drei Wochen vorher an. Und man hat es wirklich unter zwei verschiedenen Strategien. Ansonsten hat jedes Land die Strategie. Und die Frage ist eben, wer entscheidet das? Wer entscheidet das, ist es dann der, der Vorstand der UEFA oder was haben Regierungen da für einen Einfluss?
0: Ja. Also, ich glaube, der Chef der UEFA ist ja Seferin. Das ist ein intelligenter, vernünftiger Mann. Er kann natürlich jetzt nicht so mit einem Federstrich mal alle, die haben ja alle dran gearbeitet, alle Länder. Aber ich glaube, ihm ist das klar. Er hat auch einen erstklassigen Kontakt mit Christian Seifert, der ja eh in Deutschland vor Ort sitzt und der dieses Hygienekonzept dann perfekt ist ja auch, dass es weltweit mit Beifall übernommen war. und wird weltweit auch umgesetzt. Der sitzt dann auch mit seiner Truppe hier und deswegen kann ich eh oder kann ich dir lieber, da das Arsch ist nochmal mal fällt da weit schwer, so einem großen Professor zu sagen. Kann ich dir nur voll und ganz recht geben? Noch Nochmal eben, die eben gemachte Anmerkung, vielleicht sportpolitisch noch in ein Nachbarland zu gehen. Ob das dann klug ist, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nur mal sportpolitisch anklingen lassen, von der Organisation, von der Sicherheit, zwölf Länder, absolute No-Go, und eigentlich gebe ich dir recht, ich würde es nur in einem Land machen. Du brauchst ja so, wir haben ja alle die Städte. Du musst ja sagen, wenn wir, bleiben wir NRW spielen, zwei Gruppen, da haben wir oben bei euch vor der Haustür, ähm, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund, alles Top-Städte. Die zweite westdeutsche Gruppe ist, Köln, auch Leverkusen, München, Gladbach, alles, das ist in München so, das ist in Berlin, also selbst im Osten Berlin, Wolfsburg, Leipzig, Hotel, alles oben in Hamburg, Bremen, Hannover, also da gibt es gar keine Probleme, oder wie gesagt, Süden, München, Stuttgart, Nürnberg, hinten noch die Schiene, Frankfurt, also bis nach Hoffenheim, also alles tolle Stadien, alles tolle Hotels, kein Problem.
2: Eine Antwort aus dem Chat, alles super klar. An Kali könnte sich die Kanzlerin mal ein Beispiel nehmen.
0: Nee, nee, nee. Ich bin mit der Kanzlerin zufrieden. Ich muss das sagen, alle Mediziner... Virologen, Wissenschaftler haben einen guten Job gemacht. Auch wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, muss man immer sagen, diesen äh, Coronavirus gab es vorher nicht. Die haben alle keine Erfahrung mehr und die Politiker sind mehr oder weniger darauf angewiesen, das zu tun, was die Wissenschaftler, die Virologen, die Mediziner sagen. Und das, das findet man nicht so einfach den Weg. Das ist, wir haben ja in Deutschland immer eine Krankheit haben wir ja. Die ist ja nicht auszumachen. Wir sind ja Wichtigstur. Wir haben die größten Wichtigstur und Besserwisser und Chefbedenkenträger auf der ganzen Welt. Die immer jetzt zu scheißen, ob das links oder rechts rum ist. Und die müssen sich immer rechtfertigen. Und da bin ich der Auffassung, dass wir im weltweiten Vergleich, auch dank unserer Mediziner, dank diesem Hygienekonzept, dass wir da eine ganz gute Rolle, auch wenn das nicht zufriedenstellend ist, das ist ja Mist, du kannst ja, ich sag's mal so mit meinem Haus du kannst du kein Gold machen. Und Corona ist eben großer Mist.
1: Sie gelten ja in der Fußballszene als Schwergewicht. Privat sind sie aber mehr zum Leid. Was ist da passiert und wie fühlen Sie sich?
0: Ja, ich habe ja in meinem ganzen Leben. Ähm, sagen wir mal, viele Kuren gemacht, wie das die Dicken immer machen, noch 200 Kilo abgenommen, kumuliert gerechnet, aber leider 280 auch zugenommen und irgendwo, zwei jetzt erst mit 70, 71, haben wir dann, hat mir Professor Karas aus Großhadern und dann ein Operateur, äh, der mir operiert, Professor Onkel aus der sana Klinik gesagt, Kali, du wirst Jojo nie mehr besiegen können. Selbst wenn du trainierst, fließt nach Grönland und ist nur Fisch, wird der Jojo dich irgendwann besiegen. Das ist medizinisch und wissenschaftlich belegt. Du brauchst eine Magenverkleinerung. Und dann habe ich die OP mit 71 Jahren gemacht. Ich hatte natürlich am Tag vorher, hatte ich Schiss das erste Mal. Ich bin noch nie operiert worden. Als kleiner Junge mal. ich den Magen rausbekommen. Dann kriege ich so ein Käppchen auf der Nase und habe nicht zwei Tage gekotzt. Dann war es gut, da konnte ich mich noch dran erinnern. Also ich habe dann morgens in die Sana-Klinik fuhr. Oh, 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 oh. Da hast du den Kali immer wieder erkannt. Da war ich zu so groß mit Hut. Aber schon mittags war ich wieder voll oben auf. Also die Operatöre, der Oberarzt, Schäffel, dann der der der, Runkel, der Professor, die haben wir dann das alles erklärt, was zu machen. Sagen, Mensch, du bist gut drauf mit 71, wir können dich noch in den Weltall schießen. Dann kamen die aus der Anästhesieabteilung, der haben gesagt, kein Problem, keine Angst. Das war ja dann so eine minimalinvasive Operation mit Paläscher, Luftfreien, Blick rein, hier schön rein. Und ich muss sagen, ich kann nur sagen, jedem mach es. Ich habe danach... Keine Probleme gehabt. Ich hatte nur ein einziges Mal Problem bei einer Sendung, Grill den Henssler. Da hat mir einer so ein Rösti vorgestellt, so jetzt fettig. Natürlich früher so Reibekuchen immer vom Kölner Dom, war so eine Bude vom Hauptbahnhof. Irgendwie hat das hier oben bei mir im Kopf gemacht Ich fand das super, das hat mir geschmeckt. Und mein Kollege Christian Rach scheiße zu fettig. Ich sagte, du hast immer was zu scheißen, das schmeckt mir hervorragend. Und habt dem eine gute Wertung gemacht. Ich war keine zehn Sekunden von der Bühne weg, und habe gewartet da kam der Stuck auf, da habe ich mich 200 Mal aufgestuft und dann haben wir da angerufen bei dem Professor, das nennt man dann so, wie sagt man so, zu so Luftgase, äh, das kommt dann nach oben. Ich habe mich dann später, als wir wieder auf der Bühne waren, habe ich mich bei Christian, äh, das nennt man so Dumping, glaube ich, ne? äh, Jochen, Dumping, ja. da habe ich mich entschuldigt. Der, Christian Rach hat mir schön Tee gemacht mit Tabletten und Beruhig und das war dann nach einer Stunde weg. Also eben habe ich meinem Freund Christian hier vor der Klotze, habe ich ihm zu Sau gemacht, jetzt muss ich mich aber bei ihm entschuldigen, er hatte recht, es war zu fett und ich muss mich bei ihm bedanken, er hat mir super geholfen, mir geht es wieder gut. Das war eine Stunde Probleme, die ich seit der OP habe und eigentlich ist es schade. das ist, bitte?
1: Die OP war wann?
0: Die OP war genau vor einem Jahr und die haben damals gesagt, wir versuchen, also ich muss auf alle Fälle einen Schlauch machen, wir versuchen aber einen Maren-Bypass-Zug hinzulehnen. Das funktionierte dann auch, das ist noch besser. Die haben mir gesagt, ja, in einem Jahr nimmst du 50 bis 70 Kilo ab. Das stimmt, ich habe exakt 70 Kilo runter und ich muss jetzt in zwei, drei Monate kriegen, ich haben die Fettschürze weg. Hier, hier das bleibt alles, hier, das schöne Wabbeln lasse ich, dann kommt die Fettschürze weg und dann bin ich unter 100 Kilo. Dieses wie ich hatte ich zuletzt vor 40 Jahren.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ähm, Gratulation. Ja. Unsere 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Kali Kalmont. Unser Talkgast am Donnerstag. Ist ich gut.
0: muss noch einmal Dankeschön an die Essener Klinik sagen. Ich bin jetzt froh, wenn wir bald impfen werden alle. Ich lasse mir natürlich den Pick setzen, weil ich bei jedem, der kritisch fragt, ich bin nur so alt und noch habe auch die Lebensqualität als Dankeschön an unsere gesamte also die Gesundheitswesen. Also mein bester Freund, der wurde mein, ist nur eine halbe Minute, der wurde in Asien operieren, Darmkrebs raus und dann hatten sie ihm verschrieben, er sollte dann äh, diese, ähm, Behandlung, wir heißen Chemotherapie. Wir haben dann angerufen, ich habe meinen Vereinsarzt. Dr. Dittmann angerufen in Leverkusen, der hat dann direkt sich mit Essen in Verbindung. Da gab es damals einen Professor Seber, der sagt, wir ja, genau. nee, auf keinen Fall die Chemo machen. Die Operation ist in Asien sehr, sehr gut gelungen. Die, die Lymphe sind frei, auch wenn er über 70 ist. Der braucht jetzt keine Chemo. Das würde ich ihm selbst haben, wenn er 20 ist. Und wisst ihr was? Seit zehn Jahren lebt mein Freund Gerrit hier aus, ohne Chemo, keine Probleme. Der Darm ist frei. Und deswegen sage ich, pixel lassen. Ich bin in der 70er-Klasse drin und ich werde sofort dahin gehen, die das noch immer in Frage stellen, ähm, sind da nicht im richtigen Land. Und ich würde mal sagen, das ist der entscheidende Schlag, der uns helfen kann im Kampf also gegen noch mal Corona.
1: Und Lob für die Essenklinik Und morgen haben wir einen neuen Talkgast, nämlich Tobias Lucht. Er ist leitender Sozialpädagoge bei der Kinderstiftung Die Arche in Hamburg und kann uns berichten, wie schlimm Homeschooling für die Kleinen ist, die vor allen Dingen aus pre prekären Verhältnissen kommen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Dankeschön. Und äh, Tschüss aus Hamburg.
0: Alles, ja, aus tschüss euch auch. Auf Wiedersehen, alles Gute, tschüss, danke, Professor, und alles Gute. Das war 19. Die Dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.